0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Yo, como cada semana, estoy delante del micro para hablarte de algo. Esta semana probablemente no es algo tan divertido como otras, pero creo que puede ser interesante para muchas personas que aprenden español. Al menos muchos de mis estudiantes tienen interés en el DELE, ya sea por simple curiosidad o porque quieren presentarse. Si no sabes lo que es el DELE, no te preocupes. En un momento te voy a explicar todo, porque este episodio está dedicado al DELE. Pero, para empezar, te diré que es un examen que prueba o mide tu nivel de español. En los siguientes minutos te voy a explicar qué es, cuáles son las pruebas que tiene, qué niveles hay, convocatorias, etc. Antes de empezar, te recuerdo que puedes encontrar la transcripción de este episodio y todos los demás con una actividad extra y el vocabulario y expresiones de cada uno en mi página web blanca gocom Solo tienes que unirte a nuestra comunidad. Además, si disfrutas estos episodios y todavía no has dejado una valoración te agradecería un montón si lo hicieses, porque me ayuda muchísimo a mí y a otros estudiantes que podrán encontrar el podcast más fácilmente. Y si después de este episodio todavía tienes dudas y quieres preguntarme algo sobre esta prueba, sobre el DELE, puedes encontrarme en Instagram. Soy @spanishwithblanca. Ahora empezamos. Episodio 76 de Blanca Tubou, el DELE. Empecemos por explicarlo. ¿Qué es el DELE? Como ya hemos dicho, de manera resumida es un examen de español. DELE es el acrónimo de Diploma de Español como Lengua Extranjera y son exámenes oficiales que demuestran tu nivel de español. Estos exámenes, bueno, los títulos que dan cuando los apruebas, los otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España, con la participación de la Universidad de Salamanca en la elaboración de contenidos y evaluación de los exámenes. El Instituto Cervantes, si no lo conocéis, es una organización que se creó en 1991 con el objetivo, bueno, objetivos, porque tiene dos. El primero es promover y enseñar la lengua española y el segundo es difundir la cultura de España, Hispanoamérica e Hispanoáfrica. Si te presentas al DELE y lo apruebas, obtienes un certificado. Y estos certificados no caducan, son para siempre y además tienen un valor oficial. Entonces, ¿quién es, ¿qué personas normalmente se presentan al examen DELE? Pues varias. Puede ser, por ejemplo, personas que quieren trabajar en una empresa española o en cualquier otro sitio que pidan un nivel de español y quieren que demuestres tu nivel. Pues, si tú enseñas tu certificado DELE, tiene validez. Otra de las razones por las que las personas se presentan al examen, toman el DELE, es porque quieren estudiar en España. Quieren ir a la universidad o hacer un curso avanzado, a nivel nativo. Entonces, probablemente para entrar en el curso van a necesitar un cierto nivel de español y para probar que tienes ese nivel tendrías que hacer el examen de ese nivel DELE y aprobarlo, claro está. Otras personas deciden hacer el DELE simplemente como motivación. No lo necesitan pero les da un objetivo, una estructura que tienen que seguir para conseguirlo. Muchas veces están en un punto estancados en el español y el DELE les da un camino, un objetivo final. Vale, hasta aquí un poco qué es el DELE. Ahora, ¿cuántos niveles tiene? Hay seis niveles, por lo tanto, seis exámenes diferentes que puedes tomar. Estos niveles siguen las guías del marco común europeo de referencia. Son los niveles A1 y A2, que diríamos son los de principiantes, D1 y B2, que podríamos decir que son los intermedios, y los niveles C1 y C2, que son los avanzados. Vamos a ver ahora qué demuestra cada nivel, qué conocimientos son necesarios tener para pasar el examen. ¿Por qué? El certificado va a decir que eres capaz de hacer eso. El A1 muestra que la persona puede mantener una conversación básica en el idioma, en situaciones diarias o para cubrir una necesidad básica. Por ejemplo, pedir un vaso de agua o pedir comida en un restaurante. El A2 indica que el estudiante puede entender frases y expresiones del día a día que son importantes para él como la familia, el trabajo, sus aficiones, esas cosas. Con el B1, el estudiante tiene la capacidad de entender lo esencial de textos estándares y la habilidad de enfrentarse a situaciones comunes cuando viaja a países hispanohablantes. Puede escribir textos coherentes sobre temas familiares y es capaz de describir experiencias, eventos, deseos y dar su opinión y hacer planes. El B2 dice que la persona puede comunicarse con un nativo con bastante fluidez. Puede hablar con las personas de manera espontánea y natural sobre diferentes temas exponiendo pros y contras y defendiendo su opinión. Además, se supone que en este nivel entiende textos más complejos que pueden ser sobre temas concretos o abstractos. Con el C1, el estudiante puede usar el lenguaje de manera espontánea, fluida y sin esfuerzo para encontrar la palabra que busca. En este nivel, también se espera que puedas entender el significado implícito de textos algo más largos y complejos y usar la lengua en ámbitos sociales, académicos y profesionales. Por último, el C2 es prácticamente nivel nativo. Se espera que hables en cualquier situación con espontaneidad y adaptándote a cada contexto con precisión. Además, necesitas tener gran dominio de expresiones y, para ello, conocimientos culturales y sociales. Bueno, estos son los niveles y tú puedes elegir a qué nivel te quieres presentar o qué nivel necesitas conseguir. Cuando lo has elegido para tomar el examen, tienes que inscribirte y para eso necesitas pagar. Ahora hablamos de precios, porque antes necesitamos hablar de fechas, ya que al inscribirte necesitas decir en qué convocatoria, cuándo quieres tomar el examen. Hay varias durante el año. Las de todos los niveles suelen ser en mayo y en noviembre, pero luego durante el resto del año hay también exámenes, pero no para todos los niveles. Por ejemplo, este año en julio puedes examinarte del nivel A2, B1, B2 y C1. Es decir, de todos menos del nivel más bajo, A1, y el más alto, C2. Eso ya depende del nivel, os tenéis que informar. Toda la información sobre el DELE está en la página del Instituto de Cervantes, que os voy a dejar en la descripción por si queréis echar un vistazo. Respecto a dónde podéis hacer los exámenes, suele ser en los centros Cervantes o algún centro asociado. También, para encontrar cuál es el lugar más cerca de vosotros, podéis visitar la página del Cervantes y ahí tenéis un buscador. Ponéis el país y os da los diferentes centros dentro de ese país, o incluso por ciudad, también, creo. Bueno, ahora vamos a hablar de dinero, money, money, money. El precio varía según el país en el que estés y del nivel al que quieras presentarte, pero diría que está entre los 100 y 200 euros. Por cierto, tanto para inscribiros como para el día del examen necesitáis llevar una identificación con fotografía para probar que sois vosotros. Por último, ¿de qué consta el DELE? ¿Cómo son los exámenes? Pues los exámenes tienen la misma estructura en todos los niveles. Con esto me refiero a que todos los exámenes valoran las cuatro capacidades, la auditiva, la lectora, la oral y la escrita. Todos los exámenes tienen estas partes, pero en cada nivel los contenidos cambian, ya que se adaptan a los conocimientos que se supone que deberías tener en cada uno de ellos y de los que ya hemos hablado. También Dentro de cada una de las partes hay diferentes pruebas. En la prueba de lectura hay, por ejemplo, cuatro o cinco lecturas, pero de diferentes estilos. Una es un texto y preguntas de opción múltiple relacionadas con él. Otra prueba es un texto del que han extraído diferentes fragmentos y tienes que ponerlos en el lugar correcto. Se trabaja la lectura, pero de diferentes maneras. Lo mismo con la parte auditiva. Hay otra vez cuatro o cinco diferentes ejercicios dentro de ella. Algunas conversaciones, otras monólogos sobre un tema varían. En la escritura, también, se necesita escribir dos textos sobre diferentes temas y con requisitos diferentes dependiendo del nivel. Y para la parte oral es lo mismo. Hay diferentes pruebas orales, normalmente tres o cuatro, y siempre hay una parte que te dan unos minutos para prepararla y otra que es sorpresa y a la que te tienes que enfrentar un poco a ciegas. Cada una de estas cuatro partes, la lectura, eh, la audición, la escritura y la oral, tiene un valor de 25 puntos y para probar necesitas tener 30 puntos sumando la parte de lectura y la de escritura y otros 30 sumando la parte auditiva y la parte oral. Esto es igual en todos los niveles, excepto en el C2 que es un poquito diferente. La duración del examen varía dependiendo del nivel pero está establecida, es decir, en el nivel B1 para la lectura tienes 70 minutos, el audio dura 40, la parte escrita 60 y la oral 15 minutos con otros 15 para prepararla. Y una vez que hayáis hecho el examen toca esperar los resultados, que como todas las cosas de palacio van despacio. Son un poquito lentos y suelen tardar tres meses. Los resultados se comunican por correo electrónico y puedes acceder al diploma, en el caso del que lo apruebes, en una página privada del Cervantes. Eh, creo que eso es todo. Bueno, obviamente no todo, pero al menos un pequeño resumen de los exámenes DELE, que son las pruebas, los niveles, las convocatorias... Espero que os haya resultado útil. Como ya he mencionado, si después de escuchar este episodio tenéis dudas, podéis contactarme a través de Instagram en arroba with Blanca, o visitar la página del Instituto Cervantes, donde está toda la información. Además, me encantaría saber si habéis oído hablar del DELE antes, u otros exámenes similares, y si lo habéis hecho o estáis pensando en hacerlo. Espero escucharos, pero de momento me toca ir despidiéndome hasta la próxima semana. Un abrazo.